0: Saludos, Squad. Mi nombre es Manuel. y hoy estoy con Warra. Oh, dímelo, lo demás. Todo bien. Así que hoy vamos a estar hablando de una película que va a estar llegando este 10 de diciembre a todas las plataformas. Bueno, mejor dicho, a Netflix. Pero va a llegar a todas las casas. Así que va a estar bien chévere esta película. Es una película animada. Se llama Back to the Outback. Así que, Warra, eh, cuéntame qué, qué te pareció la película.
1: Bueno, esto, todo bien sincero, la película está cool. Está entretenida, eh, graciosa, tiene sus chistecitos que, escondiditos que el adulto va a entender bien. Sí. Pero está súper cool, los niños se van a divertir. Es una aventura, digamos, parecida a... Es una propuesta parecida a lo que es Madagascar. Sí. Y cuando vean la película van a identificar cada personaje como que... Este se parece a este, este, a este. Pero a pesar de eso, tienen su propio como te digo, eh, su propio... La propuesta es diferente. Disculpa. Sí. Esto... Sí, no,
0: y, y, y te entiendo porque también eh, pude notar que habían algunas similitudes con Finding Nemo, o sea, así que estamos viendo dos películas de nuestra infancia que básicamente las combinaron para crear eh, lo que es Back to the Outback y... La realidad es que, eh, como tú dices, una propuesta diferente a, a esas dos porque uh -huh. esta película pues tiene otro tipo de mensaje. Tiene realmente como dos tipos de mensajes. Hay uno que tiene que ver en cuanto a lo que viene siendo los animales. Eh, los animales están brando con unos issues en particular. Bueno, de hecho, están brando con dos problemas en particulares. Y entonces eh, hay unos personajes que son humanos que también están bregando con sus uh -huh. propios dilemas. Eh, pero eh, la parte que tú mencionas de los adultos me parece bien interesante porque yo viendo la película de momento digo, ok, so, esto es una película para niños, pero sí. ya yo he escuchado como tres canciones corridas que son de los años 80, que quien los va a entender son los papás y no los niños. Uh -huh. Así que siento que yo, la producción cuando hizo esta película dijo, déjame darle de un poquito de todo a, a, al público para que pues si un papá se va a sentar con el niño a verla pues también como que pueda decir esto no es algo como que solamente para niños, sino que también el adulto pueda conectar con la película
1: no, y, to y totalmente, o sea tienen que hacerlo porque esto, si quieren cautivarlos y que sigan viendo claro. la película y no dejen al niño al lado que eso debería ser el, el fin de esto, que lo vean en familia y se diviertan juntos y, sea, y que cada uno tenga sus cositas pa para el disfrute de la misma película y me pareció súper cool que incluyeran esas canciones. Por eso mismo, como que, bueno, se siente bien.
0: De hecho, eh, sin entrar en spoilers mi gente, una de mis escenas favoritas tiene que ver con una canción de los años 80 y uno de los personajes eh, principales. Así que vamos a dejarlo ahí. Probablemente cuando vean la película van a poder identificar la escena porque es bien obvio a lo que yo estoy hablando. Sí. Así que eh, quería resaltar que los directores son Claire Knight y Harry Cripps, que realmente por pues, ellos eh, no me aparece mucha información de ellos, así que asumimos que son personas que están recién estrenadas en esto del campo del cine. Así que eh, creo que es una muy buena propuesta de parte de ellos para hacer eh, uno de sus primeros trabajos. Eh, antes de empezar a grabar, están hablando de la animación, que la animación uh -huh. nos recordaba mucho a DreamWorks. ¿Y qué más tú me estabas diciendo acerca de la animación de por qué no te llamaba tanto la atención.
1: Pues es que se ve como una animación un poco... No es, es que no sé cómo decirlo. Te dije robótica, pero es como que, no sé, como que no es fluida.
0: No sí, sé si me es, entiendes. Es que se, uno está acostumbrado ya a ver proyectos como Pixar, como Disney. Entonces ahí la animación se ve ya... Eh, no quiero usar la palabra fluida, pero... Sí se ve que todo va como los movimientos se ven normales. Entonces, en este tipo de animación, todavía como que uno puede notar tal vez que le falta algún tipo de desarrollo en el en, el, en, la, en la habilidades motoras, capacidades y todo eso. Pero dentro de todo, creo que eh, si a los niños les gusta que ellos son la audiencia principal, sí, pues eso es decente. importante.
1: Sí. Está decente, o sea, eh, con lo de Pixar es que como que lo se ve demasiado humanizado. Ya es literalmente sí. una película de Pixar es ver fácilmente con un par de toques más una película live action Claro. Mira Soul.
0: ¿Me entiendes? Sí, Soul. Ese proyecto para mí fue impresionante como lo trabajaron. Uh -huh. Y ahora, eh, sin quitar mucho tiempo de, de lo que ha sido la reseña, te pregunto, ¿qué personaje o personajes te gustaron de la película?
1: Bueno, eh, me gustó Nigel, ¿verdad? Sí, que es el escorpión. Es súper cool, es gracioso. Hay una escena eh, al principio de la película que me encantó porque como que... Es como que... Es que no puedo entrar en spoilers. Claro, Pero es súper cool. Lo van a ver, ten pendiente. Literal es mi personaje favorito. O sea, ahora quiero tener un escorpión en casa y y,
0: y ponerle en y, y tener tus sí. aventuras con él. Supongo a mí me gustaron dos personajes. Eh, Para pues el principio de la película, el personaje que rápidamente me cautivó fue Mary, que es interpretado por Isla Fisher, que eh, realmente es un personaje con el que entiendo que muchos niños y adultos se van a poder identificar. Un protagonista que funciona muy bien dentro de lo que es la historia, tiene, está pasando por una dificultad y unos obstáculos durante la película, que realmente uno siente empatía por ese personaje. Uh -huh. Y luego, eh, el otro personaje que me gustó un montón fue Pretty Boy, que es el koala, que interpretado por uh, Tim Minchin, que realmente es un personaje que... El arco del personaje durante la película está súper interesante. Es un personaje que yo fácilmente pudiese ver un spin-off, sea en serie, eh, algo así bien limitado, porque es un personaje cómico, eh, te puede gustar, no te puede gustar, pero ahí es que está la magia del personaje. ¿Sabes qué? ¿Qué? Oye,
1: si la película pega, sí. y la gente se encariña con, el, con Tom, ¿verdad? De ser el koala. Sí. Esto, Netflix encontró su Olaf. Sí. Literalmente. O sea, ellos pueden hacer y deshacer con ese personaje porque él es divertido, o sea, y funciona para muchas cosas, o sea, mira lo que, hicieron con, eh, Disney lo que hizo con Olaf, con lo de presentar las películas.
0: No, y, y a mí él me recuerda también un poco a los pingüinos de Madagascar, porque son, es un personaje que tiene tanta libertad dentro de la película, uh -huh. que tú lo puedes ver en, en cualquier entorno, o sea, lo puedes ver en cualquier ambiente, y pues hacen una muy buena historia con él, así que eh, yo espero que de verdad que pegue, porque a mí me gustó mucho la presentación del personaje, como te digo, es un personaje que yo lo pudiese ver más de una vez, y no me cansaría, yeah. así que pues vamos a ver, nada mi gente, que ustedes creen, van a ver la película cuando salga el viernes, eh, dennos saben los comentarios, y nada, dale like, comenta, comparte, eh, dale subscribe, dale a la campanita, eh, y antes de irnos, la puntuación que le damos a Back to the Outback es un 7-10. Diez. Diez. Así que nada, ya saben mi gente, eh, y nos estaremos viendo en otro video de Movie Squad. ¡Whoa!